0: Всем доброй ночи, друзья мои. Невзирая на то, что у меня есть еще еще одно занятие, о котором я обещала вам в ближайшее время сказать, когда уже буду готов, уже будет ближе как бы к свершению. Но в любом случае считаю, что Точнее, уверена, что все ждут моих работ. И поэтому время от времени дарю свои работы. Хочу подарить вам еще один еще один ритуал, еще один метод изгнать одиночество из своей жизни. Отдать одиночество реке. Сейчас как раз Время года позволяет, и я думаю, что выполнить эту работу вполне возможно и доступно. Перед вами этот макет, который дополнен и, в принципе, можно сказать, создан Яной. Только домик заказали, но это все нужно было исправить, красиво сделать, и все. Собственно, больше ничего там нет но все остальное она как художник все это сделала красиво причем два раза потому что оставила на столе и сына <соценно> сожрала там дерево ну еще и забор <соценно> и вот пришлось восстанавливать сделать по-другому немного в принципе как видите очень красиво творческий человек умеет даже из ничего делать красоту. Согласны? И вот на фоне вот этого деревенского дома этих счастливых молодоженов хочу вам подарить работу, которая, если выполните в комплексе, намного быстрее может получиться. Вы знаете, есть ритуалы, которые по сути свои очень легкие, но очень быстро получается есть ритуалы которые получаются через некоторое время вот кому как подойдет почему у меня много работ потому что люди разные у всех разная энергетика для кого-то нужно провести сложную работу чтобы получилось что-то а у кого-то в этот момент жизни в этот период жизни как бы подходит вполне несложная работы, и она очень очень замечательно получается. Вот на фоне этого счастливого деревенского дома. Давайте я вам еще немного покажу. Смотрите, как красиво. Настоящее село, сельский дом. Радостный, счастливый. Наверное, полный деток, где бабушка там что-то печет, готовит. Семейный очаг. Каждая женщина, будь она императрицей или учительницей в школе, она женщина, и она нуждается в тепле, в любви. Мы не просто так созданы, разнополые. Если бы мы могли обойтись друг без друга, то у нас бы создали всех одного пола. Следовательно, природой дано, женщине искать и находить себе пару. В женщине очень много нежности, не... то есть неистраченной нежности, которую она хочет подарить мужу, детям, даже другим детям, которых устанавливают, или неважно, ее это дети, дети супруга, в любом случае человек, живет для того, чтобы дарить любовь и получать любовь. Конечно, одиночество – это личный выбор каждого. И я бы не сказала, что человек одинок. Просто человек свободен. На время он ищет себе возможность думать о себе, заботиться о себе. Есть женщины, у которых никогда не получится создать семью, и она не, они, то есть они никогда не будут счастливы в браке им всегда будут попадаться подонки. Такие женщины, в конце концов, это осознают, понимают и больше не хотят пытаться. И это их право. Не нужно жить, втискивая себя в эти шаблоны, что обязательно надо быть замужем, обязательно надо рожать детей. Нет, мы приходим в этот мир, чтобы прожить свою жизнь. И как мы считаем нужным, как нам комфортно, так и живем. Но если вы еще не разочаровались если вы еще хотите создать семью и правильно делаете, я вам хочу сказать, что все тираны, все деспоты, все э, недостойные низкие мужики, которые ломают судьбу, как правило, сильных женщин, э, они, они надеются на то, что женщина больше никогда не поверит никому. Они знают в, в глубине души, тушенки своей, что, причиняя боль женщине, раз и навсегда отбивает у нее охоту создать семью. А я вам хочу сказать, дорогие дамы, на зло этим козлам создайте семью. Будьте счастливы не для того, чтобы им что-то доказывать, а для того, чтобы они не добились своей цели. Ведь ломая нам жизнь, они желают одного – разочаровать в нас то есть нас настолько, чтобы мы больше никого не рассматривали как потенциального супруга или друга в жизни. Это как маньяки, понимаете, которые поиздевались, поглумились и даже сидя в тюрьме кайфуют от того, что их жертвы до сих пор не смогли найти себя, не вернулись к жизни, не живут счастливо. Они для этого и делают, чтобы сломать человека, сжечь, понимаете, уничтожить и растоптать душу человека. И они понимают в глубине своей душонки, что ну, как бы там ни было, я все равно достиг своей цели. Она сломалась, она больше никому не верит. Почему? Это неправильно. Вопреки тому, что, может быть, один, два, три подонка вам в жизни встречались, зачастую мы повторяем ошибки. Зачастую это детские травмы. Мы иногда ищем похожего на своего отца. Почему? Потому что в детстве, желая помочь папе, наверное, пьющему или не совсем любящего свою семью, желая помочь ему, желая его перевоспитать, вернуть к хорошей нормальной жизни, мы подсознательно ищем такого же мужчину, чтобы вот это, эти детские травмы, ошибки исправлять. И Это очень, конечно, глупо, но, увы, это присутствует. Но в конце концов, когда несколько неудачных попыток нам доказывают, что этого делать не нужно, что нужно не искать кого-либо, чтобы спасать, а нужно впускать в свою жизнь человека, который тебя любит, дарить и получать любовь. Для этого нужен брак. В конце концов, мы можем в любом возрасте решиться на брак. Когда говорят «гражданский брак», ну, гражданский брак – это ЗАГС. Нету никакого гражданского брака, когда нет ЗАГСа. Нет ЗАГСа, ну, значит, живут люди. Но слово «сожители» не люблю, сразу перед глазами без беззубые алкаши пробегают. Сожители подрались, побили друг друга. Ну, как бы сказать, незарегистрированный брак. Да, пусть будет так. Ну, как бы там ни было, если вы хотите, чтобы в вашей жизни появился тот самый человек, сделайте несколько моих разных работ э, и отпустите эту ситуацию. Через некоторое время вы с удивлением поймете, что человек в вашей жизни появился. И он уже есть, и он уже э, оказывает знаки внимания. Вам нужно просто тоже оказывать знаки внимания в свою очередь. Конечно, я вам не советую выбирать лишь бы кого, даже если это очень хороший человек, но вы его не любите, вы не можете быть счастливы. Но иногда обращайте внимание на хороших парней. Понимаете, плохие мальчики, хоть они и интересны, как все плохие герои фильмов, они намного интереснее разнообразнее, чем хороший герой. Но, знаете, иногда эти плохие герои уже так вот... Так уже достают, что хочется хорошего героя, правильного человека полюбить, в конце концов, и жить нормальной жизнью. У нас у всех есть свои минусы. и Не ищите совершенство. Совершенство не найдете, мы сами не Вы тоже не У вас есть свои бзыки, тараканы в голове. У вас есть свои телесные несовершенства. Нету в этом мире совершенства. Но вы знаете, как там говорилось, для того, чтобы быть счастливыми, достаточно, чтобы он был такой же сумасшедший, как и ты, ну и все. Люди должны иметь одинаковые взгляды на жизнь. Они могут быть разные люди, по-разному воспитаны, как бы из разных даже национальностей, но у них взгляды должны быть одинаковы. Если один дурак, и другой должен быть дурак. Если один умный, и другой должен быть умный. Понимаете, как когда люди женятся, они встречаются, женятся в молодости, у них одинаковый уровень развития, и они должны вместе подниматься и развиваться, вместе взрослеть. Когда один взрослеет, а другой остается на том уровне, на котором они поженились, интерес к браку пропадает. Ну, например, вот поженились в 20 лет. 20 лет мужчина – это одно, женщина в 20 лет уже более развитая. Девушки рано взрослеют и мир познают быстрее, понимают. У них больше природной хитрости, хитроумии и прочее. И вот когда ты живешь с человеком, уже тебе 30 лет, у тебя другие потребности, у тебя уже нет этой бешеного, то есть бешеной страсти каждый день. У тебя дети, забота о них. Тебе нужен дом, тебе нужно для детей что-то оставить, какая-то подушка безопасности и прочее. А он остался в том же возрасте 20-летнего мальчика, для которого кулянки, радость, друзья и так далее. И, естественно, вы разведетесь, потому что вы стали старше, вы уже стали намного разумнее, понимаете, вы повзрослели, а он нет. То же самое может быть и касаемо женщин. То есть юность, любовь – это замечательно. Но люди должны вместе подниматься, вместе взрослеть, вместе умнеть, вместе понимать, проникать во все эти дебри жизни. А жизнь – она совершенно непростая вещь. И брак – это целое искусство. И чувства иногда остывают, их нужно по новой разжечь, нужно э, обращать друг на друга внимание вновь. Ну и в конце концов привычка, бытовуха. И уже когда э, твой человек становится для тебя уже как бы настолько ты знаешь наизусть его, конечно, пропадает эта острота чувств, когда мы на свидание шли, все радостные, как там я одену все лучшее сразу. Сейчас мы видим друг друга уже в бытовой обстановке, да, не крашеные, не расчесанные эта острота пропадает. Есть выход, либо все время пытаться обновить и освежить эти чувства, либо побежать в сторону, искать новые приключения. Но я хочу вам сказать: с кем бы вы ни, ни сошлись вновь, через некоторое время будет то же самое, потому что вы опять привыкнете друг к друг другу. Это вот тайные свидания, поцелуи под Луной опять как бы. Сотрутся из памяти, и вы снова забудете муж и жена, как обычно. Ты кушать будешь? Да иди ты, все, я спать хочу. Ну, одно и то же. Уважение должно остаться. И ощущение, что рядом с тобой настоящий друг. Понимаете? Потому что тот, кто причиняет тебе боль, он твой враг. Неважно, как он называется, мать сестра, муж, даже ребенок. Если намеренно человек причиняет тебе боль, он враг. Вы же не будете терпеть, если на улице вас пошлют или ударят? Вы будете терпеть это или любить того человека, который это вам сделал на улице? Нет. Так какая разница? Если дома то же самое делает человек, который называет себя мужем или матерью, да кем угодно. Кто вам причиняет боль, он вам не друг. Итак, если вы еще не разочаровались, и если вы еще хотите создать семью и правильно делаете, потому что дети построят свои семьи и уйдут в свою жизнь, будут звонить нам раз в месяц, раз в неделю. Ладно уж, чем старше, это не эти вот мусики, которых мы обнимали, целовали, которые как. Хвостики за нами шли и плакали, когда мы на пять минут уходили куда-нибудь. Все, они от нас не зависят, они стали старше, а у них своя любовь, своя жизнь. Они уйдут, они уйдут в свой мир, свою жизнь, создадут свою семью, родят своих детей. У подруг своя жизнь. Родители со временем покинут нас, потому что стареют. Кто останется в нашей жизни? Тот человек, который рядом с нами. Друзья мои, вот тот, который с нами рядом, он и останется. Ему мы будем нужны, он и будет нам давление мерить или лекарства давать, если нам плохо станет. Он и больше никто. Поэтому, конечно, все прекрасно и замечательно, и дети, и внуки, и правнуки, это благословение, но в итоге мы остаемся с тем человеком, который с нами рядом находится. Значит, он ближе всех. Вот чтобы такой человек пришел в вашу жизнь, попробуйте сделать еще один такой ритуал. То есть, но ну, если вы еще те не сделали, можете в комплексе с теми работами, если, то есть, вы можете первый раз взять, попробуйте и у вас получится и это сделать. Вам нужно белую материю или белый платок найти абсолютно белый без никаких там, рисунков, насыпать туда пшеницу. Перед сном положить под подушку и лечь спать. На следующий день, в течение дня, вы берете столько монет, сколько вам лет. И без разницы пить пятаки десятки какие есть, два, можете там перемешку, не обязательно одинаковые идете к реке или к ручейку. Ну, желательно, чтобы была хотя бы реченька, потому что она должна унести платок. Ручек все-таки, наверное, не унесет, потому что, ну, застрянет между камнями. Лучше вот речка или река, или канал. Но лучше всего срабатывает, если это природная стихия. Река или речка. И большая река подойдет. Как Волга, Енисей, Амур, пожалуйста. Просто некоторые спрашивают там. Такое водное пространство, оно как-то такое ну, огромное и в народе называют море. Ну, в народе называют, Волгу тоже называют море. Ну, это же не означает, что это море, это все таки река. Почему именно река? Потому что стоячая вода – это символ э, бездействия, безденежья, застоя в жизни. Там лучше топить долги, и у меня есть такой ритуал. А вот река называлась Межу то есть граница между жизнью и смертью, между мирами. Река – символ движущейся жизни вперед судьбы, самой судьбы. Не просто так реке отдавали, скажем, прах людей, да, сожженный пепел. Можете на мосту стоя читать, можете на берегу реки. Это не имеет особого значения. Три раза читайте заговор – Кидайте этот платок. Да, когда вы кладете под подушку ночью, не завязывайте. Просто закройте так платком, чтобы пшеница не высыпалась. А на утро надо завязать. Как угодно: крест, накрест, как, как вам удобно, чтобы просто пшеница там осталась. Далее. Вот, стоите на мосту или на берегу. Три раза сказали: Кидайте, значит, этот платок пшениц, с пшеницей воду. И сверху бросаете мелочь, говоря, откупаюсь, и уходите без оглядки. Можете потом в этой реке купаться, но ну, желательно 3-4 дня туда не ходить после этого случая. А потом, пожалуйста. Итак, заговор следующий. Ой. Река, матушка, ты протекаешь сквозь века. Омываешь свои берега, свои воды в океан несешь, И одиночество мое с собой заберешь. Отныне пойти мне к венцу. А кто этому мешать станет, того водой смоет, в омут утянет. Волной речной все препятствия смыты, Замки черные навеки разбиты. Дорога к венцу мне отныне открыта. Возьмите духи меня за руки и подведите к святому алтарю. Над рекой сказано, водой слыхано, судьбой исполнено, да будет так. Святой алтарь, хочу уточнить, это не, не церковный алтарь, и не обязательно церковный, так правильно. В древние времена тоже существовал алтарь венчания. Венчали, венчали венком, венчали... Короны, по-разному, христианские все эти обычные обряды, они взяты из язычества. Тоже был алтарь богов, вокруг которого ввели жену. Поэтому э, такое было выражение на Руси: ведомая жена, та, которую вели вокруг алтаря богов, то есть законная жена. Еще раз: <coughs> река Матушка, ты протекаешь сквозь века, омываешь свои берега. Свои воды в океан несешь, и одиночество мое собой заберешь. Отныне пойти мне к Винцу, А кто этому мешать станет? Того водой смоет, в омут утянет. Волной речной все препятствия смыты, Замки черные навеки разбиты, Дорога к Винцу мне отныне открыта. Возьмите, духи, меня за руки и подведите к святому алтарю. Над рекою сказано, водой слыхано, Судьбой исполнено, да будет так. Река, матушка, ты протекаешь сквозь века, омываешь свои берега, свои воды в океан несешь. И одиночество мое собой заберешь, отныне поти мне к винцу. А кто этому мешать станет, того водой смоет, вомут затянет, волной речной все препятствия смыты, замки черные навеки разбиты, дорога к винцу мне отныне открыта. Возьми, возьмите духи меня за руки и подведите к святому алтарю. Над рекою сказано: Водой слыхано, судьбой исполнена. Да будет так. После этого вот бросайте узелок сверху. Сразу же эти монеты и говорите. Откупаюсь. И уходите. Когда вы будете читать, после третьего раза вот, вас прошибет током. Такое будет ощущение, как действительно какое-то пространство открылось вокруг вас. А, можете этот ритуал провести, ну, например, два раза в месяц. То есть несколько раз делать, пока окончательно эта дорога не будет открыта. Но обычно после первого раза, потому что я этот ритуал давала давно, многие из этих работ я выставляю, потому что ну, их много и постепенно. Но когда-то я вот этот ритуал э, дала одной женщине провести, и у нее появилось огромное количество поклонников. Не скажу, что она очень была красавица, ну приятная особо, да. И вот появились поклонники у нее, и достаточно. И она из этих поклонников, то есть выбрала себе мужа, она замужем. У нее детей нет, но она изначально знала, что не будет у нее детей. Она просто хотела создать семью. Дети есть от предыдущего брака у мужа, так что, собственно говоря, он не особо-то и переживает. Вообще, мужчины по этому поводу не особо переживают, на самом деле. Многие мужчины предпочитают даже женщин, которые не хотят родить, или просто вот все цело преданы им. Чем старше мужчина, тем меньше ему нужны вот эти детские пеленки, крики, поверьте мне. Просто бабам кажется, что если нарожать 50 штук, то удержат, свяжут, привяжут к себе. Не, наоборот. Чем, чем меньше есть шансов родить сразу же детей, тем больше желания у мужчины остаться. вот так они созданы. Они не как мы. Вот, собственно говоря, вам еще одна работа в копилку. Работа очень доступная, несложная. Нет, пшеницу, извиняюсь, пшеницу можете найти. В принципе, купить это не проблема. и Белый платок, если нету, ну, белую материю можете взять как э, вместо платка. Ну и мелочь, я думаю, найдете столько, сколько вам лет. Уж не думаю, что вам по 150 лет, поэтому <laughs> наверняка вам 30, 40, ну, может, и больше. И речка наверняка рядом с каждой из вас. Найдется. Я не говорю сейчас о европейской части, то есть мира, хотя и там есть, но в России несколько миллионов рек. Всем удачи и всем счастливой доли.